0: 我要直接开始了。好，请开始。你知道七月我我最重要的里程碑是什么吗？是什么？报完账。<笑><笑>你不要一直牵涉到，就是我最近的抱怨，<笑>这个跟这个无关。那七月最重要的里程碑是什么？七月最重要的里程碑就是我举办了第一届的天仙男子前贵之星歌唱大赛。<笑><笑><笑>这个活动啊，我觉得这个活动蛮好的，蛮好的啊，啊现在可以完美的分配到大家唱歌的比例。对时间这样对对，就是我真的是职业病人，办活动办上瘾了，我很开心。能跟大家分享你的节目流程吗？活动流程 ？OK， 就是呢，有一天呢，我就是心血来潮，想说要来去 KTV 唱歌。嗯，然后我就觉得以前大家每次去的时候，就是像无头苍蝇，就是你去之后，你就是在他那边啊、嗯哦，随便点，没有目标，没有目标，然后又浪费时间，然后最后只能草草以情歌王作收。<笑><笑>然后呢，这一次我就想说，哎，别出心裁，因为反正我们只有四个人，那我不如就来。讲一下主题、嗯，所以就是呢，我们总共四个人，然后我在去的前一天，我就先把我们的歌唱呢分成五个单元环。不是前一天，是前一个礼拜<笑><笑>啊！我这么问一句，前一个礼拜就公告了，前一天是大家练歌的时间。<笑><笑>我前一个礼拜就说，呃，不好意思，我这次希望我们的歌唱是有主题性的。嗯那分别就会是暖嗓歌单，嗯，然后还有什么 ELVA 金曲 PK 赛是，然后还有2 0 2 0到二零二三新歌挑战赛是，台语挑战赛以及我的主打歌。好的，有五个部分啊，<笑>五个 part。那每一 part 呢，每人可以选两首。对。那选完之后呢，我们就会让那个钱柜 KTV 的那个 AI 机器来帮我们评分。对，小知识啊，冷知识，就是那个歌的前面有一个小麦克风符号，嗯，才代表那个歌是可以评分的。对。那如果你选了那。二哥，如果没有办法评分的话，怎么办呢？零分计算<笑>。<笑>所以，我们也是有些人有临时换歌了。对，但这就比较抱歉，因为就是大家都是前一天开始练唱，啊、<笑>然后最后练完之后，就是我们那个比赛就是圆满结束，然后就有一位获胜者、嗯。然后那个获胜的朋友呢，他当天晚上还高兴的情不自禁打电话跟 Aaron 说：“我今天真的好开心，我得到冠军。對”对你知道他他結的结论是什么吗？<笑>他说：“因为我是快乐冠军。<笑>”快乐的快乐的快乐，<笑><笑>对。反正呢，就是我个人就是很喜欢在生涯当中呢举办这种各式各样。而且其实这样的活动很好抓时间呢。对，因為你这样子，我们这样子四个人，就每一个环节都有八首歌嘛，嗯、然后总共五个环节，带四十首歌，对，然后所以这样算下来的话。大概就是两个半小时到三个小时，对，是不是差不多嘛？所以三个小时是比赛，然后后面一小时是自由欢唱、欸，好像没有到一小时，我觉得好像唱了三个多小时。主要原因是因为我们那个歌都没有跳过，我们都是完整给他唱完、哦。如果我们私下自己唱歌，有时候我们唱完一段，我们就会跳。所以在这个活动，如果你四个朋友一起去进行这样的流程安排的话，大概就三个小时可以结束，分享给大家。<笑><音樂>我想要说的是，我很喜欢在生活中制造这种就是奇妙的小乐趣，喜欢仪式感。我的上一个代表作是那个我们大学期间的时候举办的一个动物派对哦，那个是你发想的呀？啊是啊，哎呀。<笑>就是也、就是古灵精怪的。<笑>有一天呢，我们就是相约去那个摩铁。对。然后呢，我就是去之前。我们还拖着一堆行李箱。<笑>因为去之前呢，我们就先去西门町的那个青龙啊。它是不是倒了、啊？它疫情期间是不是收掉？反正我们去租了一大堆就是动物的布偶服装。对、嗯。然后我们去当天呢，我们就是各自穿上不同的动物，然后在那边疯狂的拍照跟合照。嗯、那现在也是呃傳为呃为一段佳话。对啊，如果是现代的话，那个 Only Fans 这么盛行的时候，可能那个。<笑>摩铁入口那个服务员会想说：“是不是来拍片啊？带<笑>那么多行李箱？”<笑>我们是去外拍的，没有错啊。而且你知道，我们那时候又很穷，学生，所以我们也那时候也没有开车，我们就是走路。坐车吗？我们是坐车。我们是搭捷运到那个板南线，然后再走路走路过去，拖着行李箱走进那个摩铁，走过那个停车那个栅栏。<笑>对啊，我觉得蛮有趣的、啊，因为就是你知道，在平淡无奇的生活当中。适时地透过一些些事情，然后你就会留下生活的记录。我觉得这个是生活中很多仪式或者是活动带来的好处。所以你就是仪式小天才。唉，不能这么说，因为其实我个人呢<笑>也不太喜欢仪式。什么意思？所以你喜欢创造惊喜感，是不是？对，因为呢，我想,想一下、哦，应该怎么说？就是我在这个节目上有常常分享，就是我们呃常常聊到一个主题是关于婚礼。嗯，那以前跟大家说我不喜欢参加婚礼，主要的原因是因为我觉得那个社交能量很疲乏。嗯，你现在也不喜欢啊？对啊，可是我后来有想说，其实不止那么单纯，<笑>其实还有一个原因是我很不喜欢那种。为了仪式而仪式进行，你知道吗？就是如果说这个这个仪式它是具有纪念意义，或者它具有记忆点，比如说我们举办一个动物派对，那结婚对很多人来说是人生重要的仪式啊，是啊。比如说那什么一周年纪念、两周年纪念，嗯、还要验客，那个就过分了。呃，每个人的价值观不一样哦，<笑>是不是你觉得过分？有些人觉得很正常。那所以对啊，那是你讲到最后就会变成你觉得没意义的，时候别人会觉得有意义啊。对啊，我现在分享我个人观点，这<笑>是我的节目<笑>。<笑>我现在是网友嘛，要吵架就是,是<笑>我。我现在分享我的观点，好，就是说我不喜欢那种就是一个形式，我们只是为了走一个流程。嗯，对，你知道吗？我最近在看寿宴，你也不喜欢啊？当然呢、啊，就是那种生日的宴会。对，我记得我阿奏有办那个什么八十八岁的寿宴，然后还买了一个八层的蛋糕塔那种。哦，真的哦，嗯、好潮哦，很潮啊！阿奏的故事我们等一下再说<笑>，啊、反正呢，重点是。我最近在看那个如意《如懿传》，你知道如懿她在封为皇贵妃的时候受到嘉贵人的陷害，<笑>然后呢，她就是被呃那叫什么呃禁足，禁足，禁足在他，在她的延禧宫啊，她叫什么翊坤宫？那她那时她要怎么逃出去，你知道吗？我知道她做了，我想为他分享，他做了一个寿桃，嗯<笑>，然后还要把它送出去，对<笑>、嗯，那是一个有求救的讯号。那他不是，它里面放了暗，就是小东西，对对对对对对小物品，对对对对假的七宝手串。对，我要讲的是说，它<笑>那个东西它是有目的性的做。对<笑>，那后来那个宫女她把食物送去之前呢，宫女她是拿那个银针就是戳那个寿桃。<笑>对，你记得那个宫女说什么？她说：“啊，她说奴婢是走程序。<笑>”
1: <笑>对，所以我在想
0: 说“程序”这个字会不会太现代一点？<笑>好，拉回重点，<笑>我就是不喜欢凡事就只是走一个程序，嗯，所以说，假如说今天这个活动它是具有一个纪念的意义，嗯，那我就会觉得说这个仪式它对我来说是有有有有一个意义所在，嗯，但如果说这只是走一个程序，那我其实就比较不喜欢，因为其实大部分人的婚礼通常都是受到父母的就是你知道操控，嗯，就是走一个程序，嗯，所以我觉得其实第一个是说。那个、在婚礼的当天，其实你没有办法跟新人有太多的交流，因为他们就是在走父母的程序。第二个是在那个不能跟新人交流的情况下，我又被迫去跟一些我不熟的人交流，然后最后在一个很闹哄哄的环境里面去消耗自己的社交能量，我觉得很累。嗯，然后因为我们节目三番两次提到婚礼这件事情，我还接到了一位民众的客诉。嗯，怎么样？就是我们一位听众朋友，就是马祖诚信人士呢，他就说：为什么你上次说你参加婚礼的时候，你没有讲你来参加我的婚礼？<笑>后来我检讨了一下，其实呢，我我必须要称赞一下他、啊，这样算是你少数参加几场婚礼里面其中一个，对不对？对，而且我必须要称赞他，哎、嗯，就是因为我后来在我们 rehearsal 这个脚本的时候，我竟然没有提到他的原因，是因为在我的记忆里面，我真的已经不把他当成一个婚礼了，所以其实他蛮成功的、啊。那我来分享一下他那一天怎么进行、嗯。首先呢，他的婚礼没有邀请父母。<笑><笑>他们他们其实有家宴啦，嗯、就是他们长辈的，就是分开啦，就朋友跟家亲戚是分开。Yeah, 对，长辈的部分他自己搞定了、嗯，所以其实那一天呢，他是办在一个新竹高铁站附近的一个类似餐酒馆、嗯，然后他就是邀请就是男方跟女方各自的朋友，所以全部都是朋友，就都是同辈、嗯，所以就不会有那种走一个形式、嗯，所以其实参加他的那个所谓的婚礼，对我来说，他甚至不像一个婚礼，因为我朋友甚至没有穿婚纱，嗯，他就是。应该我应没记错，应该是穿牛仔裤吧。嗯，然后就跟她老公，然后两个人，然后就是逐桌的跟每一桌的朋友聊天。虽然是坐下来的桌菜那种，是还是,是像 party 那种。他是一个就是呃。那种四五个人，四五个人那一桌一桌一桌，然后他会 waiter 会直接上菜端到你们的座位， uh, 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 所以你完全没有就是那种传统婚宴的感觉。Uh, 然后她你知道，因为她老公在台积电上班嘛，所以我事前的时候还问他说：“嗯、那你要不要帮我安排在台积电哪一区？也许我可以就是……不要再甩了，这样收音会有问题。<笑><笑>不要再甩头了，有钱<笑><笑>他说：“嗯、哦，好啊，可以帮你安排一下。”就后来好险，那一天他他后来好险还是没有听听从我荒谬建议他。为什么？因为他后来还是把我安排在我认识的朋友这里去、哦。你怕会社交恐慌发作？不是，因为那一天我后来就是有去看了一下台积电那一区，然后就是那个气场、欸。你什么意思？你现在你在讲话小心哦、喔，<笑>我觉得你要说出一些不对的话了。<笑>呃，就是那个气场感觉还是就是呃不同世界的朋友啦。哦，所以呢，结论是我想要帮那个。关于婚礼这件事情做一个平反、嗯，就是其实我主要是不喜欢所谓的走一个形式，我希望这件事情是，比如说婚礼就是、那個，那你是不是只是讨厌那种已经大家会有刻板印象，就是觉得去到那边就会做什么事情，然后很就是很固定流程的那种？没有，我想你是不是就不会喜欢？因为婚礼这个东西呢是。这个东西它的最重要的价值是，这是新人的生命的纪念嘛？嗯、那我就是希望这个事情对于那个新人来说，跟我之间我们是可以留下一个连结的。嗯，可是大部分的婚礼，其实我跟那个新人甚至可能讲不到讲话时间不到三分钟吧。嗯，因为他们非常非常的忙。还是以后就争取上台跳舞。<笑>我我我为什么要把我自己搞得这么累？有没有连结会很深，那以后面都会记得那个力啊，在我们的会上跳舞。我跟你说，我之前还去参加一个婚礼，然后他要举办那个知识问答大赛，你知道吗？他就是用 s l i d o 就是你必须要，是那那个那个亲戚长辈们有办法，就是他没办法啊，所以我差一点夺冠。<笑><笑><笑>那我们就说什么？请问喧宾夺主就是你<笑>、呃。对，刚才呢，我们讲完了结婚的部分，啊、那我们就顺着往下讲，结完婚要做什么？生孩子，呀！所以我你现在说洞房还是要说满月？我觉得关键你要说是哪个？没有，我们现在就先讲那个已经受孕着床的部分。哦哦、我,我想要掰的，我有想讲一个话题。<笑>你要说什么？最近我们节目有听众朋友有蛮多都怀孕了耶。<笑>然后呢？所以我们节目好像有一些助孕的功能、啊，是这样子的吗？<笑><笑>如果大家有一些不孕症的困扰，哈，可以把这个节目传,传,传送给你的朋友听，他听完可能就怀孕了。很危险的、那个、节目。<笑><笑>好啊，我刚刚讲的是已经着床的部分。嗯、那你知道现在生出来还是还没生出来？还没生出来。最、嗯、近在还没生出来的时候呢，又很流行一个仪式，嗯、叫做呃性别揭晓派对。不是从国外传过来的。Aaron 直接大翻一个白眼。嗯，你知道为什么吗？我也觉得这个这个非常的无聊。他们是不是从比如说什么抖音啊、小红书啊、TikTok 上面看到就觉得很是很 fun？ 这个是欧美传来的吧？这应该不是<笑>、啊、中国传来的吧？ So, 没有，我就说，可是 TikTok 很多人在拍这种啊， oh, oh, oh. 你知道之前 TikTok 还有很多这种性别揭晓派对搞出来的一些乌龙事件嗯， oh. 就比如说有人会用那个赛车，你知道他们会故意甩尾，然后用那个车轮压到马路上，它就有烟嘛。然后他们就故意用放一些化学原料之后，就把那个烟看它转出来的时候是粉红色还是粉蓝色，然后取代粉红色或粉蓝色的气球，然后有人就因为那样子，然后起火燃烧，然后烧到旁边草，然后就森林大火。<笑>这是一个精彩的故然后就被罚，然后就是很多那种乌龙事件，嗯、要不然就那个气球可能因为那个气球这样飞到天空上之后，有时候就会变成垃圾跟污染，嗯、然后就会造成很多地方政府的困扰，嗯、然后他们就会说，请不要再这样，因为有人是放烟，你知就是有紫色烟或是蓝色烟，然后烧出来之后，那个烟可能就会污染当地的空气或者污染到什么东西这样子，有人是撒什么亮片之类的，然后在溪边办。所以那个水、那个亮片、乐色就会顺着那个水流流到其他地方去，天呐！或者你會用颜料，然后也是顺着那个水流流到别的地方，去。然后下游人就被污染。真的很烫哎！就是有很多这种荒谬的事情发生，莫名其妙这些人。而且这个好像也是这几年才流行起来的、欸。<笑>对啊，以前他们好像顶多会办性别揭晓派对，但他們好像不会搞得这么就是这么多花样出来了，这样。不愧是有在关注，就是一些最新抖音资讯的男子呀。Yeah. 因为我平常，<笑>因为我本来只是想要分享说，就是我看到的都是那种在家里，然后会戳破气球，嗯嗯，然后就会跑出蓝色跟粉红色，然后你就是揭晓就是性别 party 对。Uh. Yeah. 然后我个人就觉得这又是一个仪式，而且又有很强烈的性别刻板印象。对啊，我觉得好无聊哦。嗯、uh. ，反正就我个人是不喜欢这个了。然后后来就是我们的那个就是其中一位听众，她最近怀孕了，嗯、uh, ，然后就要办这个是是，就有人问她说你有没有要办这个 party？ 然后她说我才、哦、不要嘞。<笑><笑>累死我<笑>！我非常欣赏他，我非常欣赏这位听众朋友。而且怀孕期间搞这个真的蛮麻烦的。对啊，累死了而且。而且是因为外国人他们不用坐月子，如果他们要坐月子，他们可能也不会搞这个。什么意思？这跟坐月子有什么关系？不是、啊、我说，因为如果要坐月子的话，妈妈就知道还有很多事情要忙或什么之类的，然后所以他就不会想要在事前做这件事情。哦、oh, ，对，他们顶多有什么 baby shower 吧，就是让小孩，就是让大家看看新生儿长什么样子，然后认识新生儿这样。我跟你说，国外的人也是各有各有自己的难题。我现在我最近看一个新闻，他说你现在在细谷、嗯，然后你要请一个月嫂，嗯、一个月你花一万美金，可能都不一定请得到。嗯，真的是恐怖。他们物价现在很高啊。对啊，对啊，好了，我们讲完这种就是养生系列，我要讲送养生。系列<笑>、欸、不是有个成语叫做“养生送死无憾”武吗？有这嗎,有吗？我不知道。好了，我们讲完讲完出生的部分，我们现在要来讲死亡的部分。那老根病没有什么仪式吗？老根病有仪式吗？看病。<笑>老根病好像没什么仪式啊，好像没有。对啊，對大家都是针对老，就是那种生生日啦、寿宴啦。就你刚才说，你觉得讨厌那种寿宴啊，固定形式的寿宴就蛮无聊的、啊。所以生日 party 你可以吗？生日 party 我觉得就是要看你怎么办。哦， 对， 就是我也有一个朋 友， 就是。松山软先生是吗？不是松山软先生他，生一口他他松山软先生应该已经两个月没有听我们节目了吧？我要在此咒骂他。他都不听，你还咒骂他,他跟？<笑>他他他跟龙潭游先生是朋友，所以龙潭游先生，如果你听到这集的话，你可以帮我转告松山阮先生，把这段剪给他。对，<笑>就跟他说，丽在这个节目上痛骂你。对，<笑>他怎么样？反正松山软先生跟他的伴侣就是会办那种超大的就是庆生 party， 然后他为了办这个庆生 party，、嗯、他们还在赖创立了一个赖社群，就不是群组哦、喔嗯，是赖社群。嗯。然后赖社群里面目前已经超过一百个人、嗯。嗯<笑>所以就是每年那个那个群主就会活跃一次，<笑>就是为了他们的生日生日 party 吗？而且他们那个生日 party 是在九月、嗯，然后他们这个讯息在四月开始统计。嗯、<笑>他们说四月的时候开始统计，说今年要参加的朋友请先回复。所以这是他们就是一年算是一个重要活动哎、欸，我觉得是吧？就是我今年目前也是有报名参加，但是我当天好像疑似又会有一些工作行程，我现在有点头痛。这样算是很有仪式感吧？还是你觉得这种仪式感对你来说太累了？其实没有，我觉得我是抱对我来说，我就不会觉得我是去参加一个生日的活动。我是,是一个一年一聚这样，我是把它当成去呃，有点像是我们去夜店玩的这种感觉。哦、对，因为一百个人那里面已经都是你不认识的人了、啊哦，所以其实你就是把它当成一个去参参加一个完全就是陌生的活动，嗯、所以你也不会有说哦，我今天没有跟寿星他大家和平公园的电影派对这样。对，因为、嗯、你想说哦，我今天没有跟寿星讲到话、嗯，会不会觉得有点派对或什么就没有没有这个问题。它就是一个 S。<笑><笑>好，那出生跟结婚跟生日都讲完了，我,我你不要再笑啦，我要讲严肃的耶、嗯。好，我们现在哀七的心情上来，哀七的心情，哀七好。七月其实还有另一件事情，嗯、就是我的外婆过世了，嗯、然后因为。外婆过世这件事情，呃，她是我的就是祖自辈的最后一个长辈，嗯、uh, ，就是阿公阿妈、外公都已经过世，所以外婆是最后一个。嗯、uh, uh, ， uh, 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 然后阿公阿妈跟外公都是有走的有一点突然嗯、啊， uh, uh, 然后可是外婆因为她八十七岁，所以就是呃，她在这几年身体就是慢慢慢慢慢慢衰弱，所以其实相较来说比较有心理准备，嗯、uh uh ， uh uh、就比较没有那么害怕，就是应该说没有那么吓到的感觉，嗯嗯，然后我就。因为这件事情，我就稍微回想了一下我从小到大参加长辈葬礼的经验。我觉得 Aaron 你也可以分享、嗯，因为我是很明显地感受到现代社会那种繁文缛节其实已经越来越,越来越少，越来越少，越来越少。嗯，那我先从我阿祖那一辈分享哈，就是、嗯、<咳>我阿祖那时候呢是最隆重的，因为你在阿祖下面就是会开枝三叶、嗯，可能那个副文写下来可能会有超过一两百个人，嗯，然后他那时候还是把呃遗体租一个冰柜放在家里。然后架设一个超华丽灵堂，然后再加就是还要做什么头七、二七、三七啊，然后这样一直做一直做。然后呢，我我印象最深刻有一个很可怕的东西是，是他那时候有在他的灵堂前面摆一个铁盆，然后那个铁盆呢，我们会把。冥纸就是对折，然后这样子接接接，然后烧、嗯。然后他们说那个烧的那个火就是在引路的，嗯，它的一个明灯、嗯，所以那个火不能断、嗯，嗯，所以二十四小时都要有子孙在下面接着那个纸，这样一直烧下去、嗯，不能休息哦。就我们要排班，比如说我两两、嗯、凌晨十二点烧到两点，那你就是两点到四点、嗯，就是要这样一直烧下去。嗯，然后一直到出病的时候也是搞得超盛大，就是还要请那个乐仪队那样等等等等等等等然后走在路上，而且还是使用土葬。所以就是还把棺材抬到了某一个那个就是呃坟<咳>地，嗯，然后还要去埋埋葬，然后埋葬之后不是通常这种仪式就是还要后续还有什么呃百日啊，然后捡骨有的，反正就是搞得非常非常复杂。可是我跟你说，真的是没有必要搞得这么复杂。我要跟你分享，不是跟你，我要跟听众朋友分享那件事情的后续，嗯嗯、就是后来呢，就是阿昼埋了不知道没有多久，他就托梦给就是其中一个叔公。嗯，他就说他在那边住得很不开心，为什么？就是跟那边的邻居有点吵架，<笑>就是不是很愉快。<笑>嗯，所以后来就是还有重新，就是应该还没有到那个时日，就是又重新把它处理，然后把骨头就是又迁到那古塔去。嗯嗯嗯嗯。所以应该如果你当初选用火葬的话，其实一开始根本就不会有这些困难。可是他会不会是你阿舅讲他不要火葬啊？咳咳不知道哎、欸。对啊，因为我觉得有时候是长辈，他有时候自己会说，咳咳有些长辈会说我不想要被烧。我觉得老一辈有一些人说什么怕火还是什么，对对对对，他就说我不要被烧。对，可是我跟你说这个你做不得做不得主的啦，因为你看我有一个朋友就是公馆的陈先生，<笑>他就是他最近你看前一阵子他跟我分享，就是他跟他爸的关系比较没那么好，嗯，然后他爸就有说什么他坚持以后要用土葬，不要用火葬，因为他怕火。嗯，嗯然后陈先生就说他爸只要意思他隔天马上把它烧掉。<笑>所以这就看人嘛，就看你自己跟后辈子孙的关系怎么样啊。对啊，对啊，反正呢，这件事情就是从阿周那边结束之后，就到呃阿公那一代，其实就有相对比较简单，就是家里面还是有摆设一个简易的灵堂，嗯、然后但是就不需要就二十四小时那边鼓了、嗯，就你晚上也可以去睡觉啊什么的、嗯。然后到外婆这一次的经验，甚至是那个家里也没有摆灵堂，我们是摆在殡仪馆，嗯、然后它就是有一个位子，然后大家就是轮流去拈香、嗯嗯，然后呃就是。比较就是我不知道，我觉得这是还是传统儒家的观念嘛，就是那种内孙跟外孙的差别、嗯。就是我记得阿公阿妈那时候过世的时候，我们是一得到消息就要立刻回家，然后马上开始处理。可是像外婆这一次，我妈甚至跟我说，就是你就先不用回来，因为前面几天都很忙、嗯，就是他们先忙完，然后我们再去。然后甚至包含像他出殡这一次是办在就是告别式是在平日，那、嗯、因为那时候也有就是外务的工作，所以就是也甚至也没有回去。嗯当、嗯、然、嗯、就我还是有在那个。呃，出殡之前就是有到灵堂去、嗯，就是跟外婆致意。嗯，然后你知道。那时候去的时候呢，就是又是进入我最讨厌的仪式环节、嗯。反正就是那个师姐就是那边诵经嘛，然后诵经完结束之后，她就是有一个 ending， 然后她的 ending 就是问大家说什么呃子孙买透天错、哦、有没有？然后呜哦那种,哦那種。对，然后我心里面就突然，因为我前面其实蛮哀戚的、嗯，因为其实我那是我就是在他过世之后第一次回去、嗯，所以其实我那时候是有一点点在哭，就觉得有点难过。嗯嗯然后可是进是到到那个环节时候，我瞬间出戏，我想说。嗯这个年代是还有人在买透天吗？<笑>然后我就想说，看你住哪哦，呀<笑>、yeah, ，就是我想说，在台北市，大家想要找到一栋透天也是不容易，<笑><对><笑>瞬间就觉得很出戏、嗯、所以我就觉得，哎，关于生死这种东西哦，就是我还就是，虽然对我来说啦，就是。反正我那一天呢，整个走完之后，就是等仪式都结束之后，然后那些大人都离开之后、嗯，我就自己还是有在跑到就是那个那个灵堂前面，就是跟外婆说说话，说说嗯、然后就跟他说，就是就是我回来看你啊、嗯，然后一个祝福这样子，嗯、就是你自己的告别方式。对，所以我后来就觉得，其实，哎，这种东西都嘛是活下来的人自己为了。因为你说这个仪式到底是为了死掉的人办的，还是其实是为了活下来的人办？其实我觉得，我个人呐、啊嗯，我觉得是后者比较多。嗯，就是每个人可能需要一些时间去处理自己的情绪，所以你就去办很多这种仪式性的东西。嗯，但是我觉得就是心意到就好。就是你如果太过头以后，就又会进行、嗯，又会转变成我讨厌的那种为了仪式而仪式走一个程序。嗯，我觉得是看人哎、欸，因为像我那个时候，就是我我呃。我爷爷是在我出生前就过世嘛，然后我参加过的是我外公、我外婆跟我奶奶的。然后呢，我这三次，哎，三次的经验感觉，后来我会觉得啦，就是其实我看待这种仪式的方法，我会觉得它比较像是以前人在用这种非常繁复的一种手续，在强制要求活下来的那些子孙，他们去消化自己情绪的一个方法。嗯，就是因为我。因为我觉得现代人就是跟你长辈之间的关系，有时候可能会蛮疏离的。可是因为以前大部分人就是从小到大就生活在同一个地方，你们感情也很亲密，所以那种感情就算、嗯、你说就算是关系处不好好了，但是反正日久总是会有感情的。所以在那个当下，你一定是会。对于要接受一个亲人过世这件事情会很难接受或什么的，可是透过那种很繁复的手续，因为你其实要一直做事，然后会有那种师傅来跟你讲说，好，现在要干嘛，接下来要干嘛，接下来要干嘛，接下来要干嘛，然后你在这种很忙碌的过程当中，其实你没有时间去思考很多事情，然后所以你那个情绪其实不会累积这么久，然后你在做这种事情的时候，就是你让时间去冲淡你。上倾的那个情绪之后，嗯、过一阵子你再來回来看的时候，你可能会觉得比较能够平复一點,点。对啊，因为你不觉得常常就是那种折莲花跟折元宝，折到后来你就会脑袋就会放空。对啊，然后你就会反而是另一种树。压，就你是用肉体的劳动去强制让你的心灵平静下来，这样。你这样讲好像怪怪的<笑>，<笑>就肉体上的老，然后就是你，比如说你要排那个二十四小时，大家轮班排那个烧烧<笑>那个，因为你就是要一直盯着那个火炉、啊。你讲的很像就是说、啊，那他就是你不要说一些不敬的话，我<笑><笑>不要说奇怪的话，我差点说出来，两杯得隔 OK， 大家自己想象哦，听众自己想象，我本来要说什么？他要开车啦。<笑><笑>好，那让我讲一下，就是我最近看了一本书，他、uh, 就是他他那本书，他就是在讲人的大脑的认知心理学，呃、uh, ，跟你脑部运作的一个机制，其实我觉得蛮有趣的。他、uh, uh, 的意思就是说呢，人类为了要生存活下来，你的脑中本来就会有快思跟慢想的两种频道， uh, 所以比如说你有一些事情你要从长计议，或是你要做生涯规划，或是你要跟这个人要不要结婚、嗯要，你可能有一些是长期，可是有一些、嗯。你比如说你在草原中奔跑，你看到狮子来，你要跑还是不跑？这、嗯、当然是脑袋应该。是要把它的鬃毛。<笑><笑> no， 你应该为了活下来，你应该是不假思索就要跑。呃、或者像你被火烫到，你是不假思索，你就是要收。呃、就是你你是要有这样子的调配的。感逃跑虽然可耻，但是有用。对。就是人类为了生存活下来，你本来就要有一种 autopilot 的模式， uh, 让你很多事情你是不用想太多就可以马上去做的。Uh, 那我觉得这种生活中的仪式感，其实对于你的生活的规律性，还有你的情绪的平稳性，其实是有帮助的。嗯嗯，因为我那天就是，我记得我前阵子有跟你还有英哥王先生聊过天，嗯，我就说其实我平常如果在我的身心状态比较好的时候，我都会让我的生活有一个规律，嗯，就是六点半起床，七点去运动，然后八点洗澡，八点半大便。然后九点开始上班，嗯，就是我就是有一个非常严谨的规律，然后包括像你每次来说，会不会跟天蝎座有关系啊？可能哦，就是固定星座，對啊、就是会对于那种固定的行程会比较有安全感，对啊，就是、一种舒适的感觉。因为我们录音的空间是在我的房间嘛、嗯、，Aaron， 你每次来说你发现我都会把床给铺好，可是这并不是因为你来、嗯，而是我每天早上有起床就有一个仪式，就是其实我没有注意到。<笑><笑>我想要跟听众朋友分享啊，就是利就是都会把床铺好<笑> ，OK。然后，但这个并不是因为你来，而是这就是我生活中的一个仪式。我每天早上起床、嗯，我有时候快要迟到了，我还是会做这件事情。嗯、但有一个比较病态的部分就是，我有时候跟朋友出去玩，去外面住饭店，我要退房钱，我都会把床铺好。你有病啊！<笑>顺<音樂><音樂>便预告一下，下个月我要跟 Aaron 出国玩。安婷，那跟你们出去玩应该就不会破了啦，因为就是大家都那么熟了，随便啦。嗯、我,會<笑>我会把我会把弄乱，<笑>我看你不会把弄乱。<笑><笑>反正呢，人家说你这是做形象哦。怎么做形象？你说跟我们那么熟了就不铺了，是因为你在做形象嗎？没有啊，我跟你们那么熟，我如果做一些奇怪事情，你们会觉得我是怪人啊，你们会骂我啊？啊，也不会啊，我们会笑你。对啊，我不,會我不想被取笑,我笑你，我不想，我觉得大家就做自己，为了自己开心就好。<笑>所以生活中其实有一些仪式的东西，它还是有它存在的意义在。嗯、我觉得。就是你想嘛，如果你的生活中、生命中没有任何的仪式的话，其实你的你就会每天都过得很像。对啊，用仪式感就是有一，我觉得用仪式有时候有一点是记录你人生进程一种方式。比如说生日的时候要过生日，然后比如说父亲节的时候过父亲节，母亲节过母亲节，然后过完那些节日之后你，你说哎，一年又过去了，然后每年好像都有一些不一样的，就是用那种记录，就有點像小节点。就到了这个时候你就打一个结，对对，然后就是这种感觉，在对，而且你的生命中就会有某些时刻是跳出来的，跳出来的。所以我觉得这个还是有一个它的重要性，嗯、因为就是有很多人就是那种交往很久的情侣，嗯、然后说什么没有感情啊，然後变成老夫老妻啊什么的。嗯、其实很多时候我觉得，就是生活中的有一个目标、欸，哎，就比如说在一起多久之后，可能想说，比如说同居，或者买房子，或者结婚，就是用这种目标去让两个人更有凝聚力，要不然有些人。不是有些人说那种长跑很久的情侣，到时候就会失去热情，或者不知道自己跟对方在一起的原因是什么。对啊，最近好像没有一个共同目标，或者他们也不知道下一步在哪里。对啊，對像那个南港林小姐啊，她就是她的专长是剪辑影片，嗯，所以她每一次如果跟她老公出去玩的话，他们结束之后，她都会剪一个影片，然后对她来说。嗯这就是一个留手印会啊、呃，不需要<笑>不需要，但是我都有看了。<笑>对，主要就是他在 YT 上首播，我都会看。<笑>但是他对他来说，他其实不 care 是你有没有去看，而是他是想要把他这个生活记录的方记录下来。嗯嗯嗯。所以我觉得还是蛮有趣的，就是哎，所以你是一个爱过节日的人吗？我觉得我本人没有爱过，但是我会为了身边的人过节日。这样嗯，对。就因为我我自己是那种连。就是你不知道我生日也没关系那种，就是就算是朋友，你不知道我生日也没关系这样。但是就是我会尽量去记得别人，就是他们可能会在意的日子。然后比如说别人生日的时候，可能说、啊、生日快乐什么的。因为我我个人也是就觉得我，我像我现在生日，我就只会有一个固定要做事情，就是约 a a r o n e 还有应该王先生，因为我们三个人的生日很近，很近，我们会一起吃饭。然后我们就会一起约一个餐会。然后我觉得这就变成我每年都会做一件事，就是说啊，岁末年终又到了，然后约大家吃饭。对，其实也不只是我们。你知道我们三个人是像是约聚餐的感觉。我们三个人,三个人生日很近的性其实是有一困扰的，因为我们上次困扰个屁呀、啊！我们不是去那个钱柜唱歌吗？<笑>然后他就说，<笑>请问你们有寿星吗？<笑>有当月少星吗？为什是天蝎男子的聚会？<笑>我们生日全部都是在年底。<笑>你看，我们就少了一个优惠，那所以怎么样嘛？<笑>那你又不喜欢双子座，不然想怎么样嘛？哎<笑><笑>、欸，我跟你说，双子座的事情我们就先不讨论。有一个星座超常过生日的，什么意思？我跟你说，什么叫星座超常过生日？<笑>不是每个人就是一个生日吗 no, 什么意思？像我们每年我们就过一次生日。呃大家听我这个节目的朋友，你留意一下，你身边双鱼座的朋友，嗯，你去看他的 IG 行动，他生日的时候至少会 PO 十个庆祝活动，什么意思？他们会过十次生日，只有双魚,鱼座，双鱼座，没有再跟你过一次的，双鱼座都是过生日月，所以这是跟星座有关系对，嘛？这跟星座有关，你你自己去看三月份，三月份的 IG 行动，你是不是常常看到有人在那边庆生切蛋糕，而且同一个人还切五次，双<笑>鱼座。他国小朋友要先庆国中一次，他们那个整个都是庆生,生，整个都是庆生月、啊、好热闹哦，很热闹。有时候隔一个月还在庆。<笑><笑>好，那我最后我,我想要来一个绝地大反差，<笑>怎么样？<笑>你看气氛好不容易吵起来，我现在要讲可怕的事情。怎么样？你前长没有大便？<笑><笑>最近在生活上呢？不是生活上，最近在工作上呢？就是访问了一个嗯很特殊的职业。什么通灵？有一点就近那个职业呢，嗯、是。命案现场清洁师啊，然后你知道其实一般、欸、他们那个算是民间、啊、还是它是有点像半官方的组织、啊？民间，民间，因为其实很多其實它其实有点像是社会安全网的一部分，就是有些东西是官方它类似殡葬业者这样子，它比殡葬业它是殡葬业的一环、哦、可是这一环是很多人不愿意做的、哦，对，就是一般的礼仪公司可能也不愿意去做命案现场的清洁，嗯，就是它其实可能更 messy， 对对对对、嗯，它是一个社会有点被漏接的一个地方、嗯，然后有人去把这个部分、嗯、做事情接起来。然后呢，他就说，就是一般人去做这种殡葬相关的工作说，说其实都会有一些仪式，比如说、嗯、你一进到现场，你可能会先、呃、拜啊拜下啊拜下、啊、或者是有可能诵经，嗯、或者有些人会带什么，就是会走一个程序。对。但是那个呃跟我聊天的朋友，他就说，他其实他们他根据他的工作习惯，他就是都不做这件事，嗯、他觉得说他的工作的本分就是清洁。哦、他就是想要把这件事情做好，所以他不想涉及任何宗教、啊、對,对对对，什其他问题。他说他他觉得说他就是做一件好事，所以这个人也不会去害他。嗯、所以他就他就是没有在做仪式的人、嗯。但是呢，他在书里面他也有分享说呢，他在他的工作现场其实还是有遇过科学无法解释的现象嗯嗯嗯嗯。他就说他有一次就是在那个一边清洁的时候，他就发现那个门就开始自己在那边开关开关。開關嗯嗯、就是在室内就也拿来了风，就是门就突然开关开关、嗯嗯嗯嗯，他其实还是有点小害怕。那你知道他后来怎么做吗？卖卵啊、就是
1: ，他后来直接拿电钻，<笑>然后把那
0: 个门板拆下来。嗯、<笑>他想说，如果我门板拆了，你还能飞起来，那算了。他开始扯他衣角。<笑><笑>嗯，好吧，那算你厉害。<笑>所以他就是反正他他就是用科学暴力的方式解决这一切。对，嗯、然后他就是一个比较没有那么在意身，可是这件事情后续还是有点可怕。嗯嗯因为呢，他真的扯他一脚、哦。不是因为呢，他那一天呢，就是不是来我们的工作现场嘛。嗯。然后我们就是在访谈嘛。嗯。然后我的访谈的另一个同事呢，他就是有那个体质的人。啊啊啊！所以后来他一走的时候呢，我同事就问我说：“那个来宾他看得到吗？”嗯。我就说我不知道。嗯。然后我同事就说：“如果他看得到的话，那、嗯、那。”他蛮勇敢的，因为就是因为我同事他，他身边围绕很多這次，对，是、哦、啊。然后我就说：“干你、啊，你还不要吓我！”在<笑><笑>你同事是看得到的，就是我同事他，还是他是感觉的。他小时候比较敏感的时候，是可能可以看得很清楚。嗯。可是他长比较大之后，他现在是感觉得到有一些，可能他对他说就是有一团啊，所、嗯、以、就是、有一个感觉这样。对。然后他就跟我说，他感觉得到其实蛮大团，对，蛮大团、啊。然后我就跟他说：“请不要吓我、嗯！”我就觉得很可怕。那最后，我想要跟大家分享一个我最近在 YouTube 影片上看到的一个呃知识趣闻。嗯，他就说呢，就是有一个科学家他们在做一个实验，就是把这种有通灵体质的人，就是抓到实验室里面，然后去分成 A B 对照组、嗯，然后去研究说怎么样做他们会感应到，然后怎么样他们会感应不到。嗯，然后后来他们就做了一个实验，就是有通灵体质人做了一件事情之后，那个通灵体质会消失。是什么？吃逼群？<笑>为什么？所以，所以 B 群是一个临界阻断剂吗？我不知道啊，反正大家可以自己去搜寻那个 paper。但我觉得有趣的地方是什么呢？就是我觉得这个有道理。为什么？因为对我来说呢，其实人在生与死之间的结束，因为 B 群是因精神很好，所以就会感应不到吗？人在生跟死之间的结束，其实是一种能量的转换、嗯。对我来说，就是灵魂跟肉身其实就是不同能量的展现。嗯，所以肉身就是因为有有血有肉嘛，就是很扎实，所以你那个能量是比较强的。嗯，那它变成灵魂之后，其实它的能量还是存在，可是可能稍微变小。嗯，所以你肉身你可以打人，然后会痛，可是你的灵魂的能量可能只能让门板就是吹动、嗯，这是我自己的想法啦，就是它其实是另一种能量。嗯，嗯那人家不是都说吃 B 泉会补充能量吗？嗯，所以我才，是、就、不是因为你吃了冰泉之后，你的肉身能量就会变比较强，所以就阻断了你跟灵魂能量的感应跟焦叠？你说能量差距变太大了是不是，是呀，是这个意思吗？ Yeah. 我不与置平，<笑><笑>我我没有答案，我没有答案。Know, 关于今天我，我关于今天讨论的所有的仪式跟就是这种流程，我只想要表达是说，其实我对于这些不代表本台立场，<笑>没有没有没有没有没有我对于这些仪式都还是尊重，嗯、而且觉得它在生命中是具有意义的。嗯，当前提是这些仪式具有它的内涵跟价值所在。嗯，而不只是走一个程序。嗯，如果说今天只是走个程序，那就算了。可是有时候走程序就是那个。存在的本身的意义啊！对啊，像我们这个节目，二零二三年坚持到七月的每个月都更新一集，我就走一个程序。我們在走程序，拜<笑><笑>。<笑>